0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十二年五月十八号，星期四，农历是癸卯年兔年的三月二十九。好，热乎乎，好像真的是夏天的味道越来越浓了。今天的白天，嗯，我刚才看有部分的媒体说，哎，将是呃这个礼拜以来最热的一天哦。那到底会热到什么样的程度？然后接下来有什么样的天气变化？线上连线请教的是中央气象局的。资深预报员林定宜先生，今天
1: 锋面会逐渐接近，天气也会变得比较不稳定一些。像清晨的时候在，在呃中部以北地区已经出现了零星的短暂阵雨，其他地区仍然是多云到晴。不过中午过后，在西半部地区以及东半部的山区，还是可能会有短暂雷阵雨。那晚上到明天，由于锋面呃更靠近，而且要通过，所以。降雨会更加的明显，西半部地区将会转为有阵雨或雷雨的天气，而在西半部及东北部地区，晚上到明天会有短延时强降雨发生，并且可能会有局部大雨的可能性。那气温方面，今天因为台湾还是在风前西南风的温暖环境当中，所以各地的高温大多都在三十三到三十六度，其中又以大台北。桃园、台南以及花东地区气温是相对偏高，啊，东南部地区可能会有焚风发生的几率。上述地区高温度可以达到三十六度或三十六度以上，所以、呃、提醒朋友，如果要外出的话，要注意防晒并多补充一些水分。不过这个温度呢，在明天因为后面通过而且下雨的关系，所以温度又会再度的转凉一些。那此外，就是今天，呃，苗栗以北、东南部地区、绿岛、兰屿以及恒春半岛沿海空旷地区会有八到九级的强阵风，海边活动要注意一下安全。那今天到明天清晨，马祖以及金门会有局部雾或低云影响能见度，交通往返也也请多加留意航班资讯。以上气象资料是由中央气象局提供，谢谢
0: 。嗯，晴、嗯、将定矣哦，因为有气象专家他说，呃，监测发现梅雨好像不见了，而且呢，十四天之后台风排排站，当然十四天还很久哦，可能变化比较大一点。你怎么来看这两种说法呢
1: ？呃，梅雨的话，呃，就是目前还是有一波波的移动性的梅雨，像今天晚上到明天，可能还是会下这个一两天的雨。那另外下礼拜还有另外一波封面，所以这个封面还是会有的，呃，但是台风在一两个礼拜之后呢，可能不确定性。会比较大一些，所以我们还有待观察
0: 。好好，谢谢定怡的说明，也提供给大家参考。当然，本来就是要慢慢慢慢夏天嘛，要进入台风季节了，所以呢，可能要密切注意现在海上的一些变化。不过今天呢，首当其冲就是高温喽，所以超过三十六度以上高温真的蛮热的，要留意哦。如果是在户外活动的话，注意补充水分，同时呢，尽量尽量不要长时间待在户外哦，避免热衰竭或者是中暑了。那明天晚上开始就要准备，呃，明天。白天了啊，今天晚上慢慢慢慢，可能到礼拜六就是呃封面报道之后下雨了，所以雨具不要忘记啊、哦。好，再来关心的是清晨收盘的美国股市表现。共和党及美国众议院议长麦卡锡今天是出了善意，他认为美国不会陷入债务违约的问题，而市场对美国政府举债上限协商感到比较乐观，加上区域银行股今天也反弹了，缓解对于银行业问题恶化的担忧。清晨收盘的美国股市收盘晋阳，费半涨幅将近百分之二点五。今年收盘，费城半导体涨了七十五点，涨幅百分之二点四九，收在三千一百二十四点。道琼工业指数涨四百零八点，涨幅百分之一点二四，三万三千四百二十点。标准普尔五百指数涨四十八点，涨幅百分之一点一九，四千一百五十八点。纳斯达克指数今天收盘涨一百五十七点五二点，涨幅百。百分之一点二八，一万两千五百点。台积电 ADR 今天涨了百分之五点八二，收在九十点八八块钱。那美元走强，深夜收盘的欧洲股市大多收跌。伦敦股市跌二十七点，七千七百二十三点；法兰克福指数涨五十三点，一万五千九百五十一点；而巴黎 CAC 指数呢跌六点，七千三百九十九点。这是深夜收盘的欧洲股市主要指数的表现。而台北股市当然主要还是在。关心现在美张美债协商的进度，稍早也提到出现了比较乐观的讯息，而《华尔街日报》则报道说，如果国债上限问题到了期限真的没有解决的话，专家最担心的是。债市违约的后果，可能首先会爆发的，就会爆发在股市上，效应呢，后来会慢慢慢慢遍布到整个金融体系，包括股市、债市、共同基金、衍生性的金融商品，然后再蔓延到更广大的经济层面。台北股市这两天都是明显走高哦，重燃了市场对于五二零行情的期待。不过，市场分析师说，今年并不是新总统的就职年，与其去关注呢接下来所谓的五二零行情，还不如把重点放在美国市場。市场的消息，特别是美国债务上限的问题，如果真的拖延下去的话，投资者也要做好准备哦，恐怕会对全球市场带来不利的影响。张嘉琪的分析报道
2: ：越接近五二零，市场就有对五二零行情的讨论。过去五二零行情受瞩目的时候，多数是政党轮替、新任总统就职以及连任者就职。今年没有这种情况，其实法人圈对五二零行情没有太大琢磨。统计数据观察， 5 2 0前后多头占上风的机会大。近十年来， 5 2 0之后五个交易日，台股上涨几率达到 81%；520 后十个交易日，盘市频率上涨几率 75%。即使拉长到一个月，也有 63% 的上涨几率。进一步统计报酬率。五二零后五个交易日的平均报酬率百分之一点三四，十个交易日平均报酬率百分之二点一六，一个月的平均报酬率百分之二点二九。台股确实在五二零之前出现一波涨势，推升指数顺利重返短、中、长期均线之上，但一般认为这跟五二零的关联度不高，主要是因为近期企业季报、四月营收都已经揭晓，利空陆续反映完毕。全指股台积电在营运展望下调的利空洗礼后，股价已然回稳到五百元之上，营造有利盘势反弹的局面。投信法人不讳言，今年全球经济前景混沌，台湾各项经济数据也有待回温。预料国际市场因素才是影响台股520后行情表现的关键。目前看来，最需密切关注的是美国债务上限协议是否顺利通过，否则美国政府部门关门暂停运作会重创市场。这方面，法人认为，历史经验来看，美国两党最终能够达成协议，避免债务违约。但美国也面临大选的压力，两党政治角力是否会拉长国债协商阵痛期，对市场而言是不确定因素。国内上市柜公司持续处于客户调整库存阶段。订单能见度不够明朗，第二季又是产业的淡季，加上五月的暴晒季节干扰市场资金动能，且台股在五六月也不时陷入五穷六绝的局面，都是5二0之后整体行情的变数。现阶段市场没有利多，但也没有更多利空，这样的情况下，资金比较偏向各自寻找标的，会使得盘势转由个股各自表现，指数维持横盘整理的机会提高。中广记者张嘉琪台北报道
0: 。嗯，清晨的外电焦点，英国哈利王子夫妇在美国纽约参加慈善活动之后搭车，没想到被狗仔追逐，差点酿成了致命车祸。好，很熟悉的场景哦，因为很多人直接联想到戴安娜王妃一九九七年死于车祸的悲剧。所以呢，今天这起事件发生之后，引起了国际媒体广泛的报道。齐海伦的报道。
3: 法新社引述哈利发言人声明指出，哈利和妻子梅根在纽约市卷入了一场差点酿成灾祸的汽车追逐。当时，梅根的母亲拉格兰也在车上。发言人声称，无情的汽车追逐持续超过两个小时，几度差点碰撞，还波及了路上其他驾驶、行人和两名纽约市警察局警员。声明强调，公众人物会引起大众一定程度的兴趣，但不该以任何人的安全为代价。英国广播公司 BBC 报道，事件发生在哈利夫妇周二出席纽约女性远见奖颁奖典礼之后。纽约警察局证实发生了一起涉及哈利和梅根的事件，也说许多摄影师让交通变得困难。没有人在事件中受伤或是被捕。根据指出，这场追逐涉及六辆汽车，鲁莽驾驶行为包括了闯红灯、行驶在人行道、阻挡动作、在单行道倒车以及在驾驶时拍照。美国有线电视新闻网 CNN 引述保护哈利夫妇的安全团队成员说法，这起混乱追逐可能造成人员伤亡。哈利夫妇最终是安全抵达了他们的公寓，但受到了惊吓。纽约市长亚当斯批评整起事件既鲁莽又不负责任。白金汉宫则说不会对此
0: 事发表评论。记者齐海伦报道。还有飞车追逐真的非常危险哦！日本首相岸田呢，今天要跟台积电、英特尔、美光等全球晶片公司的高层主管会谈，争取投资日本，并强化日本的供应链。这是日本非常罕见邀请跨国半导体大咖，大家一起来开会，被形容是。半导体的高峰会，而七大工业国集团 G7 高峰会呢，十九号在日本广岛登场，美国总统拜登等领袖都会亲自参加。领袖宣言草案提早曝光了，台湾海峡的和平稳定重要性第三度被纳入联合声明当中。另外，对于侵略乌克兰的俄罗斯呢，也会以最强烈的语言谴责。日本首相岸田文雄说，选择在广岛举办高峰会，就是为了聚焦核武议题，希望各国争。对核武军做出承诺和裁军的部分能够有所明确承诺，因为对西方国家来讲，俄罗斯全面入侵乌克兰也凸显了核核组的重要性。过去，莫斯科当局曾经表示，他们准备好在必要的时候动用核军火库来捍卫领土的完整。拜登动身前往日本参加 G7 高峰会前表示，他会跟中国国家主席习近平谈话，但是并没有说什么时候哦。所以呢，可以预料的是拜席，拜习会哎即将就要登场了。因为美国债务违约期限逼近，但是协商到目前为止并没有结果。拜登要缩短这一次亚洲行，而日本 G7 高峰会照旧，不过取消会后访问澳洲跟巴布亚纽几内亚的行程，提早回到美国协商在现问题。拜登临时取消访问巴纽，无缘改写第一次由美国现任总统访问太平洋岛国的历史。而外交分析说，华府才刚刚在亚太展开对抗中国大陆影响力的布局，对美方不可靠跟失能的担忧，可能会因此死灰复燃。新加坡媒体的进一步分析说，这个、哦、可能会接下来伤害到美国在海外的公信力，当然对拜登个人也会有所呃损、哦、害，因为呢他过去在外交上的努力会因此受到影响。另外，本来在雪梨举行的四方安全对话，现在呢也已经改了，要在日本 G7 高峰会期间举行。厄瓜多总统拉索因为涉嫌贪污，面临国会弹劾，十七号发布命令解散立法机构。换句话说，接下来厄瓜多会提前进行国会以及总统的选举。泰国前市长川遭雇佣枪手供出，他在二零二一年杀害农民维权运动的活动领导者索萨克，说是市长教唆杀手教唆杀手去杀害这个农民维权运动的领导者。而经过警方调查之后，泰国法院近日宣判，将以策划谋杀以及雇佣杀手等罪名判处。前市长死刑哦，好，这是泰国的消息。法国前总统沙科吉因为卸任前试图贿赂一名法官，要用他的影响力来换取有关他在二零零七年竞选总统的时候财务调查的机密资料。他在2021年被巴黎法院以贪污罪判刑三年，他不服气提起上诉。不过，巴黎上诉法院今天判他败诉了。接下来呢，沙科吉被判刑三年当中有两年是缓刑，虽然呢不必入狱服刑，不过最后一年他必须要佩戴电子脚镣。那移居在美国的哈利王子夫妇今天早上的车祸呢，则是另外一个国际新闻的重点。中国大陆距离新冠疫情高峰过了大概五个月，不过最近疫情因为二阳患者大幅增加，所以再度引起担忧。北京疾控疫情周报显示，病例已经连续两周超越流感，重新回到第一了。现在大陆北京、上海、广州等很多的医院患者长龙在线，特别是大陆五一长假之后，包括阳了、二阳、三阳，以及全国都在咽喉炎、妈这些相关的呃热搜词登上大陆微博的。热搜榜。而日前，中国国家主席习近平到河北去考察的时候，随行的国务院总理李强啦、啊、中央办公室主任蔡奇等等所有的高官，通通把口罩戴上。所以外界说，哎、欸，现在疫情呢，在大陆部分好像又有重新复燃的趋势。温室气体排放加上圣婴现象，地球表面温度飙升。联合国警告说，二零二三年到二零二七年，几乎可以确定哦，将是有记录以来最热的五年了。而现在，越南的首都河内也变成。越南全国的火炉出现了四十度的高温。今天公布的路透社的最新民调显示。百分之六十的受访美国人说，快速成长的人工智慧 AI 科技，他们认为可能会危及到人类的未来。天文学家宣布新发现六十二个土星的新卫星，也让土星的卫星总数突破一百颗，再度夺回太阳系卫星之王的宝座。好，听完了今天帮大家整理的国际新闻重点之后呢，回来关心国内的政治话题哦。今天早报各个报纸至少都是三大版面，或者是甚至有四个版面的大篇幅报道国民党。昨天正式征召了新北市长侯友谊参选二零二四年的总统大选。侯友谊蓝营最强母鸡之资正式出战。他昨天也喊出了政党轮替
4: ，政党轮替，让政党轮替，破釜沉舟的决心，要参选就要
0: 正选。谢谢
1: 郭台铭董事长，大家一起来打
4: 拼。
0: 包括他，包括昨天国民党主席朱立伦不断地感谢红海创办人郭台铭哦、喔，但是接下来怎么样说服挺郭派？会不会担心郭呃郭台铭转而去跟柯文哲合作呢？侯友谊是这么说的
5: ：，我们的朋友越多越好，我们大家一起努力，只要有共同的价值、共同的信念，更有共同为国家、大家守护这一块家园的决心。所以面对问题，我们绝对。要针对问题解决，而且愿意大破大立做改变。
0: 好，他说朋友越多越好哦。昨天晚上侯友谊出席了一场新北市的警戒活动，这也是他接受征召之后出现的第一场出席的第一场大型活动。呃，很多人解读是挺侯千人宴，不过现场呢大家都很低调，都喊市长好，没有人敢喊总统好。红海创办人郭台铭在征召前一刻透过脸书发表长文，标题是我心长照中华民国。他恭喜侯友谊获得征召提名，也说他会信守承诺尽最。大努力支持侯市长胜选，保持了相当的气量跟风度，不同于四年前的冲动了。不过，在公布征召侯友谊之前呢？蓝营对外释出说，希望郭台铭能够出席昨天中场会，营造蓝营大团结、打造最强战队的气势。不过，昨天早上郭办却对媒体释出讯息说，根本没有人邀请郭台铭出席中场会。而党中央后来就说，我们有，我们绝对有邀请哦。所以双方各说各话，让大家有点雾里看花，看不懂。不过后来国民党就改口了，说呢，确实并未特别邀请这个郭台铭。所以党中央的操作也让很多蓝营之。支持者看了傻眼。昨天，部分郭台铭支持者在党中央外高喊说：“其实整个过程哦，都是一场骗局。”
4: 今天国民党，你们有什么资格号召大家团结、啊？这根本就是一个骗局。
0: 而在国民党中常会上，哦，力挺郭台铭的中常委沈志慧当场也举手质疑说，内参民调两个人的差距只有百分之二到三，公信力存在疑虑。他直说，党中央秘密做民调对比，还没有把对手放进来，这样的数据想要说服他是有点困难的。不过最后他也说，既然党都提名，呃，这个侯友谊了，要征召侯友谊了，身为党员，他一定会表达支持的。而另外，国民党籍南投县议长何胜峰，他也是挺郭台铭的。昨天下午，他突然宣布退党了。他强调，身为南投县议会的议长，退党呢，跟征兆侯友也没有关系，他是为了保持行政中立。
1: 没有关系啊，我认为呢，这样比较要办华铁，我们南投县做事情因为、啊，我中立的话，预算上还比较好溝，沟通比较好做
0: 。那南投县长许淑华说，希望他能够再考虑一下。主委呢也都帮党部协助了很多哈、哦，我还是希望可以跟议长再一次的沟通哈、哦，也希望他呃能够继续的留在我们国民党里头，继续为党部来努力啊、哦。好、啊，尽管何胜锋本人说这个跟征召、哦、侯友谊没有关系，不过今天媒体呢也有部分的媒体引述知情人士的话说，其实就是跟党中央的提名有关系哦。因为呢，当初南投在补选的时候，侯友谊是没有到南投去帮忙的，所以很多地方人士看不下去。另外，挺郭台铭的钱，高雄县长杨秋兴也很悲观，他说呢，可以预见国民党二零一六年、二零二零年两次现任市长绕跑选总统产。输给民进党将近三百万票的惨剧会再度上演。朱立伦跟团队设局在先，然后给郭董装笑为他说呢，真的是欺人太甚。而郭台铭在脸书发文恭贺侯友谊的这篇文章下面，国民党副主席连胜文也留言了，他用岳飞来比喻郭台铭，不过立刻被吐槽说这个比喻不太恰当。知名的工程师宅神宅本乔，他在脸书就发文揶揄说：“连先生，你不要诅咒郭董被十二道金牌召回砍头嘛？那如果是这样一个比喻的话，谁是高宗，谁又是勤快呢？”同样要角逐2024总统大位的民众党主席柯文哲，他也在脸书发文恭贺侯友谊，而放上了两个人的合照哦，说喊话来一场君子之争。他说呢， 2 0 2 4总统大选会是一场诉诸理念价值的对决。而民众党昨天也正式提名柯文哲参选2024。所以呢，蓝绿白总统人选正式就位。民众党的秘书长周台竹说，选战后期候选人的个人魅力非常的关键，他认为这是柯文哲很。大的优势。那么到选
4: 战后期的时候，个人的魅力啊，呃，还是很重要。那这一点，我们对那个柯主席是呃非常有信心。呃，越到后来，大家越呃越会凸显那个每一个。候选人他的理念，他的理念到底呃是不是能够被解释的？那这一方面，尤其是未来的呃总统这个候选人之间会有个辩论比赛，那我认为在在这一点呢，啊、呃，我们柯主席呃是有相当大的优势的。
0: 好，媒体还很关心说，那你柯文哲副手会选谁呢？周台竹哦，昨天说现在是向天下征才，不过郭台铭呢也是不错的人才。副手人选呢、啊
4: ？呃，我们现在正在向天下征才了、啊，呃，不用那么急，时间到的话，我会我会告诉你。那那个有关于那个郭台铭先生，他当然他本身也是一个呃非常不错的一个人才，呃。我想柯主席以前也说过，也不光只是针对柯台铭、郭台铭，那跟任何一个那个优秀的人士，只要大家理念相同的话，呃，我们是都可以合作
0: 。好，这是昨天呃柯文哲的发言人周台烛的说法。绿营方面呢，民进党发言人张志豪他也转述民进党主席赖清德的话说，说期待选举是一场良性竞争，也呼吁对手必须有主权守护的意识，还说天佑台湾。
1: 对于台湾未来的愿景跟未来的方向的部分，那看来侯友宜市长哈、哦、本身是比较比有明确的方向的。蓝先生主席在之前也有谈到啊，希望呃大家有三个共同的一个呃目标啦。哈。就第一个是还是能够维持中华民国的主权，那也希望呃所有的朝野的候选人大家一起努力然后来继续擦亮台湾这个民主的自由的一个品牌啦。
0: 而总统府的副秘书长黄崇燕，他昨天也表示，哦，身为国家元首必须具备的核心能力，必须呃，通通具备了才能够领导一个国家前行。他认为这些必须要具备的核心能力，赖清德是没有问题的。很多人说他这样子就是直接攻击侯友谊的国际观不足。第一
5: 个核心能力毫无疑问，他其实就是国际了。第二个核心能力是经济。接下来的台湾的元首也要有能力让。国际上能够去信任你，也让你的国民信任你，你是一个稳定而且是一致的
0: 。好，这是在绿营方面，昨天呢，针对国民党征召侯友谊之后呢，做出来的一些反应哦。当然，更多的选战话题，今天早报新闻的篇幅蛮多蛮大的、哦，等一下呢，在后半段读报时间再来继续提供给大家哦。好，昨天另外一个政坛焦点是前新竹市长林志坚的论文抄袭案，在去年引发轩然大波之后，国民党立委王宏维开了记者会，质疑说他的指导教授前国安局长陈明通在台大任职升退，他从去年检举了将近十个月，台大都没有交出调查结果，没想到五月二十六号就要开校评会审查陈明通的退休案了。他说接下来或许陈明通因此如果通过的话，就会光荣退休了。不过台大跟教育部。昨天也都做出了回应哦，来听听看李仁月的分析报道
5: 。王宏威表示，陈明通过去指导论文的问题一个个被揭发之后，现在趁着风头过去提出退休的申请，而台大国发所同意之后，社科院也已平票通过，现在做后一关是校评会。如果五月二十六号通过，那么陈明通就可以领着退休金，从台大光荣退休
0: 。一路的硬哦，如果今天台大让陈明通退休，那你们整个台大关门算了。
5: 王宏威说，教育部曾经三度函示，研究生如果涉及抄袭，违反学术伦理，指导教授应该受到连带调查甚至处分。他在去年八月就分别向教育部以及台大提出检举。不过十个月过去，除了教育部把郑文灿的论文案当作密件处理之外，陈明通的学论案则还在由校方处理中。最后是很多人看不下去，向他爆料。这部长潘文忠表示。教育部会依照台大对于学伦案的处理，对于退休申请案做出后续的处置。中广记者李仁月在台北报道。好
0: ，台大校方用文字的方面加以回应，用文字的方式，他说呢，全案正依校内程序处理当中，其他的台大没有任何的评论。中广早报新闻。嗯，再来回来听听看，今天早报在头版的新闻重点，没有意外哦，今天早报头版还是主要聚焦在。昨天国民党确定征召新北市长侯友谊出马角逐二零二四年的总统大选，侯友谊本人还有各方的反应都是今天报道的重点。中时联合放在头版头条的大标题，那自由时报是头版中间版面头版二题，虽然是头版中间版的二题，但是标题是最醒目的。而内页的篇幅呢，今天中国时报一版到四版通通都是这个话题哦。另外，自由跟联合分别做了三个版。面，那自由是一三四，联合是一二三，一翻开来，通通都是三大版的分析跟报道。自由时报今天头版头条是美国昨天众议院的外委会通过了台湾团结法案，主要的聚焦内容是。联合国大会二七五八号决议文不涉及台湾。好，最主要是过去大陆呢都会拿出联合呃这个联大的二七五八号决议文告诉大家说，呃，在联合国发言权代表中国的是中华人民共和国。所以呢，嗯，在台湾部分很多想要参与国际组织都被用这一条给挡掉了。那昨天美国中央院外委会通过的决议就说，呃，其实这个二七五八号决议文它管的只是说。呃，中国代表权的问题，更没有提到台湾呐、啊。所以，换句话说，大家来解读哦，这样一个决议通过之后，就是要来帮台湾争取参与国际社会的一个空间哦。说，其实二七五八号决议文是老公自己三家解读的，里头根本没有提到台湾的部分。好，这是今天自由时报的头版头条。头版其他位置的重点新闻，中时头版下半版面还有告诉你说，军工教明年渴望调薪百分之三。好，当然选举到了，所以呢，今天的中国时报说，二零二四大选催化了政府要帮军工教加薪。根据了解，军工校待遇审议委员会提早在五月底就要召开了，而且呢，据了解，这一波军工教的加薪调幅不会低于百分之三。联合报今天头版下半版面则是告诉大家，明年的健保总额要大砍150亿元，那业界炸锅了，说，哎、欸，你现在去调这个大砍150亿就是政治化嘛？哦，因为四月底在健保会健这个卫福部要推出新的计算方案，大砍150亿，医师工会全联会常务理事王红玉就说，这就是跟总统大选有关呐、啊？为什么呢？因为你不砍的话，你选举年去涨健。保费，总统怎么选下去？大家一想，我荷包瘦了，一生气，选票就不投给你了。他说，台湾就是这样，什么事情都政治化。健保已经快倒了，都已经看不到光明的前途了。那你现在为了选举还大砍健保的总额，那真的是要让健保支撑不下去。面对医界群起反弹，一位服务部说，接下来会交给社保司来研议新的方案，评估看看要不要修正。好，这个医界担心的是医疗品质可能接下来会恶化。另外，内页新闻的分析说，以后啊，大家看病可能在自费的部分就要大幅提高了，因为呢，健保总额被砍掉了，那整个饼整个钱就这么多嘛。哦，接下来可能就会变成我们自己要花钱掏腰包了，自费的部分就会大幅增加了。好，这是今天联合。报的头版二体报道，《自由时报》头版除了政治焦点之外呢，还有好事多的冷冻草莓现在也被验出了有 A 肝病毒，而且在数目的部分呢，说现在至少1513包流入市面，不知道有没有进大家的肚子里哦。现在草莓产地墨西哥，呃，已经出来了，那剩下在台湾的库存呢，只剩下33包，其他都卖掉了。还有《自由时报》另外一个新闻说，中国压把二把了哦，深币纳管台股一百三十家受到新规冲击，讲的是什么呢？讲的是呃，中国大陆有个新规定，是《境内企业境外发行证券跟上市管理事情办法》正式上路。那新规定呢，是以中国市场为主营运的台商，可能也要被长币管辖。本来它是以中国营运为主体的境内企业，但是如果你想要到香港或美国这些境外交易所上市的话，也必须要跟。中证中证监就是中国大陆的证券监理单位去沟通申请，所以台商你在第三地控股公司想要在中国境外挂牌，只要你的营运主体是在中国大陆，都必须要先经过当地中国大陆证监会点头才行哦。所以今天的自由时报说，这个叫阿爸，你生币管辖到其他不是中国大陆的国土之外了，可能接下来台商回来的 IPO 啦、增资等等等都会受到影响。把自由。另外一个是国民党三星乡长李志庸涉嫌土地特定厂商被收押的消息。财经报纸今天两大报的财经报头版头条，《经济日报》说。呃，昨天台北股市的买盘爆量，狂扫了四百亿元。好，这是大标题哦。昨天外资重砸 166.5 亿，连两买；自营商大买 233.3 亿，都是史上最大的买超金额。所以台股期货、现货同步晋阳。昨天台股加权股价指数大涨251点，涨幅 1.6% 之收在 15,925 点，涨幅涨点都是今年的。第三大台股五二零多头行情呢？大家都说，哎、欸，开始了，开始了。接下来可能要上看一万六千点大关喽、哦。而工商时报今天聚焦的就是自营商昨天的买超部分，买了两百三十三亿元破天荒。不过今天的工商时报也有解释哦，说自营商昨天进出动作大，最主要是巧合啦，因为台北股市连两天大涨，加起来四百五十点，台指期价差大，波动度增加，所以呢，呃，券商内部不同的策略。城市交易一触即发，那方向相同，加上彼此的影响，就会有所谓的连锁效应，就出现了自营商大买买超破天荒的一个现象了。继续来听听看啊，今天呃相关的报道跟分析，还有哪些不同角度的切入以及内幕报道。中国时报今天头版头条大标是。侯高喊政党轮替救国家救台湾，周以伦预告520将由侯友谊带领立委参选人蓝军县市长共同团结誓师，而侯友谊强调参选就要胜选，要破釜沉舟，大破大立，带给人民希望。郭台铭恭喜侯友谊获得提名，称将信守承诺支持侯胜选下架无能政府。好，这是今天中时的标题，蛮多字的。红底白字加上呃这个大黑体的标题来告诉大家昨天的一些进展。北北基桃县市长齐喊胜利，朱立伦提三大数据拒绝延长赛，侯友谊选办两周之内完成这个筹组。另外，《中国时报》用表格的方式告诉你目前蓝绿白三位总统候选人侯友谊。赖清德跟郭呃这个柯文哲，他们三个人分别的年龄、星座啦，以及学历、经历、两岸论述分别是什么？好，这在学历的部分呢，赖清德跟柯文哲都是台大，不过哎、欸、没有台大法律系喽。今天呃报道侯友谊是警大的犯罪防治研究所的博士。好，这在我们的总统候选人当中是比较特别的一个经呃学历背景。两岸论述呢，侯友谊下面写的是。杯水论，中华民国是杯，台湾是水，反台独；而在赖清的部分说，台湾是主权独立国家，不必另外宣布独立了。那如果你接受九二共识、一个中国原则，就是走回头路。还有一句话是反共不反中。柯文哲在两岸立场部分说：“两岸一家亲，五个互相、互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作、互相谅解。还有呢，诉求没有九二共识，只有九六共识。两岸和平，台湾自主召开两岸共识的国事会议。”好，这个部分呢，呃，在国事会议的部分，这是柯文哲的主述重点。另外，在联合报的标题呢，也是给了侯友谊，哎、欸，振臂高呼，大破大立，政党轮替，这是今天的大标啊、哦。说昨天呢，呃，郭台铭则是在脸书发文恭贺侯友谊，诸侯谢郭团结，谢谢郭台铭团结，蓝绿白总统参选人就位。今天联合报处理的方式，则是用表格告诉你说。国民党五月内参民调的综合比较，就是昨天国民党拿出来，希望能够说服挺郭者。我为什么会推侯友谊？哦，说其实我有党内互比政党对决三人参战的各项民调，通通都是侯友谊赢。而且呢，十三位党级县市首长当中支持侯友谊有十个，那一个郭台铭，两个人说支持党中央。五十七位党级立委跟提名人的意见当中呢，侯友谊有二十个支持者。郭台铭十三个支持党中央有二十二人，所以最后就是侯友谊出现了。这是今天联合报的头版处理方式。至于在呃自由时报部分呢，则说赖侯科竞逐二零二四总统，国民党征召侯友谊呢。此外，在今天呃自由的标题部分，虽然说重点是放在国民党征召侯友谊但是标题给了赖清德，说赖清德表示要用民主凝聚台湾的共识。好，今天在自由呢是把重点放在呃在赖清德过去的谈话，说。民主与专制抉择，必须要民主治理、民主和平以及民主团结。希望这一次的选举呢，能够是一场良性的竞争。好，一开始我们也提到，今天内页新闻其实蛮多都是跟这一次选举有关的。呃，特稿的部分呢，两大报社论中时联合也都是从。国民党征兆侯友谊来切哦，像《中国时报》今天社论标题是说反贪腐顾民生，侯友谊必须要赢回民心，那要提出政策论述跟赢的策略，让两岸关系重现和平共荣。而《联合报》今天社论则是呼吁侯友谊，你接下来要展现出你是领袖的气势喽，而且要全力争取郭台铭的合作。嗯，今天联合报说好，好到昨天为止，在郭台铭说要帮侯友谊，而且呢恭喜他之后，呃，国民党初选提名可能造成的撕裂疑虑，现在应该可以烟消云散。说这一次侯友谊出现呢，不仅背负国民党重返执政的期待，也承担很多民众下架民进党的渴望，所以呢，他已经不能再吼吼奏台基这台词没有办法满足大家的需要了。你要展现出更强有力的诉求，对执政党做更犀利的批判。对选民做出更热情的呼唤，对党内外展现出你是具有瞻瞩、高瞻远瞩的领袖气势。特别是郭台铭的部分，要把它争取回来哦。好，这个是联合报。另外，联合报日版标题说，柯赫侯希望良性竞争，而民众党提名柯文哲选总统，邀郭担任副手吗？他说呢，现在广为征才，还要吸纳中间选民。侯友谊打算九月之后请假参选，说呃，新北市政府已经备战了，预计九到十月。侯友谊会请假投入选举，市政府将由副市长刘和然来主持。绿营炮轰侯友谊绕跑，叫他辞职道歉。好，现在绿营的主打几个部分，一个就是绕跑市长，另外一个是没有国际观，再来就是批评他，比如说在能源政策部分呢，很多地方其实跟国民党是不合的，是不搭的。那你到底要听谁呢？他的两岸论述到底是不是九二共识，跟国民党中央有没有一样？好，这个也是接下来可能会被攻。自己的点。好，再来，在呃，《联合报》特稿则说，总统大选三党都有隐忧，赖缺年轻票，蓝白合恐怕很难桥。好，《联合报》的观察是，虽然赖清德民调领先，但是内部有英系团结的习题，外有青年选票开拓有待提升。国民党侯友谊要面对辞不辞市长，还要处理泛蓝跟非绿阵营的整合，其实关关都是挑战。民众党柯文哲如果支持度拉不上来，就要全力争取立委席次，到底有。没有蓝白核的空间，对他来讲恐怕也要好好思考哦。好，这个是联合报的特稿哦。中国时报今天则是说，蓝白绿 PK 赖德利政党对决，侯友谊领先，党内的参考数据，柯文哲将会影响大选最后的胜负。所以呢，今天的中国时报记者周一祥特稿说，如果菲律不结盟的话，就等于是保送民进党再度执政。因为如果说，呃，菲律选票是分散的，那赖清德就可以坐收渔翁之利了。代职参选侯友谊可能十月份请假，同时把薪水捐出来，避开补选。圣防蔡政府指派代理市长查水表。另外，在联合报的报道还提到，关键四十八小时，朱郭侯三方会谈达成共识。朱郭二会之后，郭台铭发文恭贺侯友谊。常会前为郭邀请函声波，那蓝营希望适当的场合能够展现大团结的气势。好，其实，在郭侯竞争过程当中，内定阴谋论不断。知情人士说，国民党为什么要内定？那在这个时候征召党内，如果再有不满，他朱立伦扛下所有的责任嘛？哦，所以呢，呃。另外一个观察的重点是，昨天就开始传出侯郭配了，说这样子才能够展现选票最大值。不过这个讯息传到郭台铭耳中，只听不回，所以这可能也是一个变数哦。那昨天也传出可能台大的校长管中闵前校长管中闵搭配侯友谊的侯管配，不过通通都是党内的臆测哦，并没有进一步比较明确的一个说法。周一伦扮造王者，后面任务会更艰巨，因为呢，可能接下来就是在。整合的部分呢，深水区了。你要帮助侯友谊攻顶，只能赢不能输，无力承担辅选工作，南投县议长何胜峰退出国民党，所以在这个部分要怎么样整合？呃，这些挺郭者他们在过程当中的不满，或者侯友谊先前其实很多人说，呃，他是蓝皮绿骨啦，或者是他其实根本就帮自己哦，根本没有呃帮其他国民党的人，或者是独善其身，这部分的疑虑，恐怕接下来侯友谊也要好好来面对跟处理。呃，在赖清德的部分呢，《联合报》今天的四版说。赖清德的房价降先坡被批活在平行时空，民众质疑报表看不懂吗？国民党批哦，你就是没有年轻人在你的心中啦，心中没有青年。但民进党说你们根本就是断章取义哦。好，怎么说、哦？就是赖清德前天到政大去跟学生座谈嘛，讲到高房价问题的时候，他先访问说啊，你们有没有注意到房价现在正在降？说受到国际情势影响，美国升息啦，其他国家也升息，所以房。价。价有下降的趋势，加上呢，我们的立法院通过了平均地权条例，能够有效遏止恶意炒房的行为。呃，你知道吗？买不起房子的人哦，看房价，他完全没有感受到。可能成交量有在缩啦，或者是冻结，但是房价就是没有降下来，或者降下来幅度不没有办法让人有感，所以很多人说你这是装效为吗？房价还那么贵，你竟然说你看到房价下降哦，在网络上引起了很多的抨击跟讨论，特别是买不起房子，不断不断还在租房子，然后呃或者是被房价的利息压得喘不过气来的这一群人呢，听到房价降真的很刺耳，那被批评了。今天的早报就说呃。面对再也批评，民进党的发言人张志豪说，他主要阐述是目前的一个情势跟国内运用的工具，没想到被政党特定政党有心人士去断章取义了。他说，呃，赖清德并没有说台北的房价在降哦，说这个是被恶意曲解。记者邱彩维跟林和明特稿说，这是赖清德少了同理心，所以高房价恐怕会是他一个硬伤很大要面对的问题。好，最近呢，其实赖清德团队常常发言失误，包括了说形容国民党国家认同这样精神分裂，那很多呃这个有相关疾病困扰的家属就赶快出来抗议。你自己本身身份背景还是医生呢，竟然把病哦疾病呢当作攻击你对手的一个方式。好，昨天的房价又是另外一个问题了。呃，在现场呢，很多民众也问他，你支不支持囤房税啦？还有说，诶，你当选之后，你会不会进行税制改革？会不会把高房价的问题解决了？光是一句房价有在降，就被认为距离人民太遥远。其他的话哦，都被呃这个不是重点了。这一句话反而被凸显出来了。无独有偶，更雪上这个火上加油的是，内政部长林佑昌昨天也说了，说年轻人买不起房子，不是真的买不起。是你们没规划或想买的地点价格太高。好，网络上又炸了，说我们年轻人都是我们不好，我们没规划，然后又想要买太贵的地方，全部都是我们的错。政府好棒棒都没有错。所以今天联合报说啊，这个不就是再浇一盆呃这个油在火上吗？说呃这个看起来哦、喔，年轻人对房价不满变成执政党的硬伤。你用这样一个方式跟心态回应人民的话。恐怕不止不是居住正义哦，连最基本的同理心都会被外界所质疑哟、哦。好，这是联合报今天的四百，而中国时报则是说，同乡会奔绿营指导侯友谊本命区赖清德呢，昨天呃是安排在嘉义跟呃乡亲座谈，所以要跟侯友谊较劲儿的意味相当浓厚。这是另外一个部分哦，赖清德呢面对蔡政府的一些陈科的问题，将会是选战最大的呃挑战。好，今年中国时报另外还有说说这个高鸿安说，希望郭侯充分沟通。柯文哲月底访问金门蓝白河的议题呢，再度受到关注。为什么？因为先前记不记得？呃，郭台铭有在金门说发表两岸和平宣言嘛？哦，所以现在柯文哲也要去咯，那一旦去的话，呃，包括了蓝白和包括了柯跟侯之间的合作关系再度受到瞩目。而自由时报另外也说，呃，这个主打新北市议员酸说，新北从今天起没市长了。说你要选可以哦，叫侯友谊辞掉。然后呃，自由的特稿就说，侯友谊你必须要对外说明清楚哦，你是为什么不请辞？为什么你要绕跑去选举？好。这是今天的自由哦。《万报》头版头告诉你，海峡论坛六月中在厦门登场，陆方可能会宣布开放陆客金马自由行。陆委会说，我们不是一个片面单方说就可以了，坚持双方会谈对谈来换取突破的空间。好，那也希望还有美国国防部长要援助，说美国马上要援助台湾五亿美元的武器了。特拉斯英国前首相在台湾，他人正在台湾。昨天演说的时候，他说台湾最大问题是宿命论。所谓的宿命论呢，就说呃，我们其实一直都觉得我们就是被老公吞掉的命哦、喔，没有办法改变。他说不要这样想哦、喔，你在国际上有很多的朋友。所以今天自由大标题说：“你们的未来就是我们的未来。”这是特拉斯的说法。台湾会在自由民主的前线，必须要捍卫起来。G7 的联合声明三度纳入台海和平、自由时报的标题，还有复查。这是台湾八旗文化总编辑复查，本名李延鹤。他三月到大陆之后就被大陆的国安部门给控制了。现在台湾的文化界人士都在帮复查奔走。那今天联合报是昨天国台办说了目。目前的状况，说复查涉嫌煽动分裂国家。马晓光说，这是个案，不会影响到两岸交流，也不代表。大陆要管到台湾的出版业以及出版的内容，不过呢，国台办也说，我们已经让他的家人、他的太太在上海跟他通话通信了。而自由今天大批说，文化界说，呃，中国大陆指控复查煽动分裂国家，这是罗织罪名、侵害人权，而且他的出版物都在台湾呐、啊，你为什么这管到台湾来了呢？好，当然这是另外一个讨论的重点。自由今天的二版版头说，闲置校舍活化都会转。社宅偏远住长照，好，我们少子化嘛，很多学校没有学生，所以他可能就已经呃废掉不招生了。昨天赖清德有提出来说，这些校地呢，是不是要转型做社宅？呃，我们的中央政府立刻给予正式的回应，内政部的政策花敬群说，好，当然呢、啊，公益用都很好哦，所以都会区的学校或许呢可以转做社宅偏远地区来来帮忙做长照。好，这个是今天自由时报的报道。健保总额的问题，今天的联合报内页就是批评说，现在医护变成韭菜被大家收割了，因为呢，你健保总额大砍之后。政治凌驾医疗的一个决定，自费项目变多，那医护的待遇当然也受到影响。联合报今天话题版还有一个新闻重点哦，是、呃、我们的这个体育署呢辅导选手去后面的职业生涯去辅导转到半导体产业，但是你知道吗？所谓的辅导是叫他们去从基础的技术员做起。体育界说。啊，这个不是都通是我们国家代表队的国手选手哎，结果呢，你呢，呃，升这个从技术员做起，根本不必什么样的条件，一般的高中职毕业就可以。我们很多选手其实都还有大学或者是研究所的学位的。结果呢，你把他丢到半导体产业去做基础的技术员，这不是羞辱人吗？而且呢，是大材小用哦。那体育署说，行行出状元啦，我们其实哦是看中他们的抗压性很好，所以适合做这样一个工作。好，这是联合报来讨论，到底你辅导体育选手真的是有看中他们吗？真的有尊重他们吗？哦，好，警报说社群定位现行中，儿少容易上当。小朋友使用网络时间太多了，那你会定位，所以很常被呃这个锁定目标，被霸凌啦，或被骗取私密照。好，这个要特别注意哦。好，诈骗呢有很多的新闻，今天蛮多的，说呢除了诚品，包括了创世基金会，包括统联客运，还有呢呃还有一些呃这个发。简讯打给你哦、喔，说你这个很多资料在我手上，这些呢最近都是被揭露的诈骗手法，提醒大家哦、喔，千万不要上当喽。时间到了，谢谢大家收看收听，也祝福你美好身心。样早报，明天见，拜拜喽。